1: Estamos en la ventana indiscreta y hoy empezamos con tres o cuatro noticias nuevas que les tenemos. Y luego, en la segunda y tercera parte, ya vamos a hablar de películas que hoy vienen al caso por la situación política que estamos viviendo: una segunda guerra que nos asustó, que nos mantiene ahí con el Jesús en la boca, como decimos en México. Y por el otro lado, también en la tercera, queremos rendir un poquitito homenaje a cómo, aunque con problemas, el cine mexicano en su historia ha tratado problemas, ha tratado eh, momentos de la política mexicana que hay que pues, ver con un an an análisis crítico, diría yo a Murabi. ¿Cómo ves el programa de hoy? Empezamos, si te parece, con la visita de Martín Scorsese a la Ciudad de México. Aquí, obviamente, con mucha envidia nos, en nos encontramos. Y lo que me dio molestia es que toda esa visita promoviendo su nueva película, pues fue tratado por la prensa del espectáculo, Martín Scorsese como espectáculo, así no lo veo yo, lo veo como creador, lo veo como realizador, lo veo como un, un hombre de ascendencia italiana en Estados Unidos que ha levantado la voz y ha creado historias acerca de la migración, por ejemplo, y acerca de momentos difíciles. Eh, en Estados Unidos. Amorabi, este, tú también, eh, pues te gusta mucho, eres fan de Martin Scorsese.
2: Hola Mari, y hola a todos los que nos escuchan, yo creo que habría que, pues yo creo que es el gran director de cine, <ríe> al menos en términos de, de la, la, la convocatoria que tiene Scorsese cada vez más amplia, ¿no? De, de lo que representa de un gran cine de autor, ¿no? Y de un defensor, ¿no? De, las, de, de la historia cinematográfica. Eh, mucha gente, hay, hay gente que nada más lo ubica porque se la pasa criticando a las películas de Marvel y de superhéroes y diciendo que es un cine, pero los que tienen más tiempo conociendo Scorsese, pues saben que desde los años 80 pues ha sido un una especie de, de restaurador del cine no este de, de casi casi como de historiador del cine no pero muy en el, en, en una lógica como más eh, más amplia más popular más de difusión no 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 es un no es un académico propiamente sino es es un cinéfilo es 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 un gran conocedor del cine y, y desde su figura, yo iba a decir su estatura desde su figura como realizador también, no este es como una especie de, de, de figura amplia, no productor, realizador, historiador, crítico, o sea es decir es es, es como el que representa el, como el gran cinéfilo, no de la historia del cine. Yo creo que mucha gente lo ubica también por eso, no eh, y, y creo que bueno pues la, la, la que haya venido a México para promover los asesinos de la luna, que es esta película que ya se va a estrenar este fin de semana. Eh, creo que tiene que ver, uno, con pues, que todavía los, los actores siguen en huelga Y no pueden hacer promoción de sus películas Y más bien ha recaído en los directores Como toda la difusión ¿no? de sus películas Y, 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 y creo que es, es interesante cómo ha recaído en ellos Como la, la parte mediática y popular ¿no? De lo que se supone representa eh, eh, pues estos estrenos Y como lo, lo que viene ¿no? a, a, a nivel, digamos, de temporada de premios, etcétera eh, no sé si tú recuerdas, si en años anteriores ha venido Scorsese a México, según yo no, este, según no yo recuerdo. es, es no. su primera vez, por así decirlo, eh, vino un día, ¿no?, un álbum bien rápido, hizo promoción en Ciudad de México, una serie de entrevistas, entrevistas de prensa, pues, hubo gente que fue a, las, a la plaza comercial a, ahí a gritarle, etcétera, como si fuera un gran, una gran estrella de Hollywood, a mí en lo personal yo sí disfruto mucho que, los, los direct que un director tan consolidado, considerado, maduro como Scorsese tenga esa convocatoria, como de estrella de cine, en lo personal yo sí lo, sí lo, sí lo disfruto.
1: Sobre todo que últimamente, como en el fondo ya lo dije este, críticamente en la primera parte, normalmente los que promueven las nuevas películas a veces ni siquiera nombran el director, sino que son los actores, casi siempre son los actores de gran nombre, y ahí que él mismo, se si haya subido a un avión y hubiera, este, haya volado aquí a la Ciudad de México para, no solo, fíjate que no solo promovió su película, sino habló de la importancia de hacer un cine en, en ese sentido, el gran cine, seguir haciendo el gran cine, no apoyar el cine que se hace quizás con, este, pues ahorita se habla mucho de uh, inteligencia artificial o el cine que siempre repite los, las mismas recetas, sino que él llegó como gran autor defendiendo eso. En el fondo está en el mismo tono, que gente uh, como más joven que él, Guillermo del Toro, que hace sus cápsulas de análisis cinematográfico que tiene en todas las redes, y finalmente entre los cinéfilos, en los cineclubes, entre los estudiantes, nos intercambiamos por eh, nuestros este, dispositivos digitales, ...lo que dijo Scorsese sobre una nueva película de Disney, de Marvel... ...de otro grande también quizás... ...y lo que dicen ellos es importante... ...se han convertido como en una especie de... ...¿qué diría yo? ...ente ético, moral... ...de divulgación, de análisis críticos de cine... ...eso me encanta... ...porque si ya hay muy poca crítica de cine actualmente en los medios... Ellos son los que la empezaron a hacer y aprovechan los medios digitales para hacer escuchar su voz.
2: Y, y siempre lo he hecho, digo, antes lo hacía con con documentales, ¿no? Estos documentales sobre el cine norteamericano, sobre el cine italiano, eh, son muy famosos, ¿no? En donde esta, este documental de un, un viaje personal a través del cine estadounidense con Martin Scorsese es ya emblema, ¿no?, sobre la historia del cine de Estados Unidos pero a pesar de dos años sigue, sigue haciéndolo. Más recientemente, por ejemplo, eh, apoyaron a este canal norteamericano, TCM ¿no? Que es este canal de cine clásico, eh, muy de, muy de, que, que también se preocupa mucho por recuperar la memoria de, del cine de, de Estados Unidos, y lo que hicieron es los invitaron a ser curadores, y los invitaron a hacer difusión de las películas, ¿no? Y es lo que vemos en, en, en cápsulas de YouTube, etcétera, ¿no? Este porque digamos, como tú dices, son figuras morales, son como, como gran, grandes eh, eh, representantes de lo que es la historia del cine, y que todavía vivan, que todavía hablen con pasión, con entusiasmo sobre esas películas, eso, eso creo, que, creo que por ahí de, es, es un camino ¿no? para la crítica de cine también, no que, que pueda ser... Que, que la gente pueda seguir interesado en, 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 en escuchar sobre la historia del cine y no sobre el estreno más reciente, ¿no? O la, o la película de superhéroes más reciente, etcétera. Yo creo que por eso de, despierta muchas pasiones a Scorsese.
1: Son nuestros maestros, ¿no, Amoravi? este, Son los maestros de generaciones, son los maestros que todavía, eh, pues sí, están ahí con su voz, con su opinión. También son los maestros que incluso... Tenemos que decirlo, la industria del cine toma muy en cuenta y en la huelga, por ejemplo, de Estados Unidos, ellos han jugado un rol muy importante y lo siguen jugando en cuanto a exigen de la industria de cine derechos laborales, por ejemplo, para todos los que están involucrados y son miles y miles alrededor de todo el mundo en la industria del cine que ha cambiado mucho y en la industria sobre todo de la exhibición del cine, del streaming, de películas que antes de llegar a las salas llegan este, a tu casa o a tu teléfono celular y ellos ahí tienen una fuerza, tienen una, sienten incluso una responsabilidad, son los moralistas. ...de defensión de que detrás del cine hay autores, hay realizadores, hay este, guionistas, hay actores que juegan un papel importante, no solo juegan un papel importante, hacen el cine y hacen nuestro audiovisual de hoy. Así lo veo, lo veo yo. Y me imagino que tú también, Amorario.
2: Sí, también además recordar que en la visita que hizo Scorsese a México también estuvo Rodrigo Prieto, el director de fotografía, que ya llevan cinco colaboraciones juntas desde Lobo de Wall Street. Entonces eh, también un poco pues esa... Um, ese reconocimiento, ¿no? A, a, a mexicanos que ha trabajado con Scorsese y que eh, eso les permite, digamos, eh, subir de nivel, digamos, en, en, en los rankings de Hollywood, ¿no? Y espero que Prieto tenga una buena racha con, con la presentación de, de los asesinos de la luna, eh, que es también está fotografía por Rodrigo Prieto, entonces ojalá le vaya bien
1: seguramente será Rodrigo Prieto el culpable positivamente dicho de que Martin Scorsese haya venido porque sí, Martin Scorsese dijo que admiraba muchísimo lo que uh, los mexicanos han aportado al cine de Hollywood y al gran cine estadounidense nos despedimos en ese momento de Martin Scorsese hasta ver su película yo me alegro un montón de poder verla, me preparo a tres horas, más de tres horas veintitantos minutos este de un western pero estoy segura que va a estar lleno de sorpresas y lleno de esa carga fuerte histórica, moral que Scorsese pone en su película nos vemos, nos escuchamos nos hablaremos en el segundo blog escuchar una canción que se llama A Prayer for Peace, una oración por la paz de uh, John Williams interpretado de Yo-Yo Ma y Pablo Sainz Villegas para la película Munich München de Steven Spielberg. Pero en esa segunda parte del programa de hoy nos propusimos hablar también primero de otra película que está en cartelera y está atrayendo a mucha gente por el momento terrible de una nueva guerra que estamos viviendo en Medio Oriente, uh, una región que desde muchos años nos acompaña en la vida, vida con siempre nuevas guerras, nuevos intentos de paz, otra vez nuevos ataques, y que simplemente es muy difícil que próximamente se ponga en paz. Es una tierra muy, muy, este, de, de muchos intereses, y también a nivel religioso, este, económico, eh, de poder en todo el planeta. Planeta, una, una tierra por la que se lucha, ¿no? Desde varias, varias partes. Eh, empecemos con Golda, eh, Amurabi, si te parece. Golda 2023, la estábamos esperando y cayó después el nuevo pro, este, el, el, la nueva lucha, la nueva guerra que hay en Israel y, este, y con Hamas. Eh, Está eh, realizada por un israelí al que no conocíamos, si yo no lo conocía, Guy Natif. nada más supe que él ganó con un cortometraje Skin, un Oscar, y que de ahí en adelante él tenía muchas ganas de hacer como una especie, una especie de rehabilitación del personaje de Golda Meir la Premier Minister, Ministra de uh, Israel de 1969 a 74, y que, como veremos en la película que trataremos, la de Múnich de Steven Spielberg, fue muy, muy criticada en la, en la en, todo su, digamos, este, su tiempo de política, primera ministra, primera mujer, única mujer que jamás ha dirigido el país de Israel. Eh, entonces, pues esa película la estábamos esperando mucho. En general, Golda sí está muy centrado en la figura de ella, a los espectadores que no conocemos mucho de la región y que no conoce, conocíamos mucho de esos este, momentos importados, de ese, importantes de esa guerra eh, especial de parte de Egipto y Siria y otros países también árabes en contra de Israel, no nos aporta mucha información porque está muy desde una visión desde adentro a Murabi. así la sentí yo. Y lo que provoca la, la película es que quieres verla otra vez, pero que primero quieres ir a revisar la historia de esos momentos de Israel y de su guerra, este, que los ataques, su atentado también eh, terrorista en la época tanto de Siria como de parte de Egipto ¿Tú cómo la viste? ¿También sentiste la necesidad de aprender cosas, de, de estar más informado?
2: Sí, si te refieres a la necesidad de aprender cosas porque la película no lo explica sí, <ríe> porque la película no es muy clara sobre lo que pasa, quizás porque tiene como, o está dirigida como a quienes ya asumieron, o ya conocen, o ya vivieron esos años, ¿no? O ese, ese momento en, en, en octubre del 73, que es la, la guerra de Yom Kippur. Eh, es una película muy de búnker, ¿no? Este, esta idea de qué pasa, qué es lo que está pasando con las personas que están tomando las decisiones de una guerra, ¿no? Todo como en el encierro de pues en este caso como los cuarteles generales, ¿no? De los militares y de, y de la mi, primera ministra y como el suspenso y la tensión que ellos están viviendo a partir de las noticias que están recibiendo de fuera, ¿no? Y todo lo todo parece estar como contado, hablado. La guerra se, se sugiere, la violencia se sugiere a través, sobre todo a través del sonido, ¿no? Y a través de muchas escenas en donde todos los personajes... Eh, Pasan por momentos como de crisis nerviosas muy fuertes, ¿no? Este, es decir, eh, todo está desde el, desde el interior de ese espacio, ¿no? De, de, en donde se están tomando las decisiones y, y, y la película explota eh, y digo explota en el sentido de creo que exagera pues como lo, lo que implica, ¿no? Este, todo es así como muy dramático, muy intenso. Eh, los sonidos son fuertísimos yo bueno quizás porque lo escuché con la, la vi con 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 audífonos y ah, ¿no? los sonidos estaban muy muy fuertes muy intensos, etcétera no porque lo que te quieren hacer ver es que fue fue tenso fueron días tensos fueron días conflictivos pero realmente no te explica el contexto de la guerra no ni te explica las historias de los soldados ni te explica lo, lo que está afuera no y lo que quizás la gente eh, eh, siente más cuando escucha Que, que hay dos eh, Poblaciones que están O más de una población que están en, en guerra constante no Y creo que, creo que quizás por ahí Ahí en ese sentido sí, sí tuve la necesidad de ir Como a buscar qué había pasado Qué había, qué había sucedido para darle Más matiz y para poder entender Mejor, mejor la película y eso, eso A mi gusto creo que más bien eh, No habla tan bien de la película Pues
1: también lo, lo que me interesó mucho es que obviamente sí conocíamos uh, este, el, el nombre y la figura y la importancia de Golda Meir también, pero no sabíamos más de ella, ¿no? Entonces también ir a buscar su biografía y su vida, por ejemplo, me hizo encontrar que ella nació en Ucrania, de una familia muy pobre, judía, y que después ya su, primero su padre y después su familia, como también su mamá y los hijos, como en el 2006, se fueron a Estados Unidos también huyendo, huyendo del racismo en contra de los judíos. Eso sí, lo de Ucrania y también que ellos huyeron a Estados Unidos y que ella en el fondo vivió parte de su, de su educación después en Estados Unidos y hablaba un inglés perfecto. Eso se explica en la película, en el fondo se dice, pero no se explica, pero eso nos explica a nosotros también, sus varios telefonáceos a Kissinger, que era el este, secretario de exterior, Relaciones Exteriores con Nixon, y pidiendo ayuda y diciéndoles que no los dejen solos, ¿no? También, y sobre todo en un momento que él dice, oye, no nos podemos arriesgar porque ahí muy cerca y con muchos intereses están los rusos, y ella le dice por teléfono, no me, dig no me hables de los rusos, que yo de niña... Tenía mucho miedo cuando hubo en Ucrania, en Kiev, donde ella nació y vivió algunos años de niña, pues los cosacos rusos estaban atacando a los judíos y nosotros nos tuvimos que esconder en el sótano. Mira, todo eso a mí me hizo aprender mucho de ella y creo que el tema de la película no es tanto lo político y lo... En, en el fondo lo que el Estado Israel está defendiendo, sino que lo que un personaje como ella ha vivido en su vida, ese siglo XX eh, y parte del siglo XXI también ahorita, donde esos esos el, raci el racismo, todas las luchas en Oriente Medio, han creado sobre una vida humana que fue la de ella y cómo han influido mucho a nivel mundial, pero sobre todo a nivel personal de los personajes que viven ahí adentro. no Pienso que eso es más bien el tema de la película y no tanto el contexto político.
2: Sí, sí, y creo que, creo que eso recae mucho en estas escenas como de, del juicio que, eh, va más sucede más adelante o que, que sucede de, ma perdón, de manera paralela en la película no como como una especie de flash forward en donde se le cuestiona por qué tomó las decisiones que tomó no este y, y que eso es lo que llevó a que no pudiera continuar su carrera política como primera ministra no porque dentro del mismo gobierno y dentro de la misma sociedad israelí se le se le cuestionó mucho no de por qué no reaccionó de manera Previsoria y porque no, no sabía este, de los ataques, ¿no? Y, por, y cuando, cuando tenían toda la información y tenían toda la capacidad tecnológica para saberlo, ¿no? Eh, y y, y toda, toda la vivencia, digamos, del personaje de Golda, pues sirve un poco para, para moldear su, su, la razón por la que la, tomó esas decisiones, ¿no? La razón por la que se acercó a Kissinger, ¿no? Para poder. Eh, tener una solución, digamos externa, o la razón por la que se esperó a que fueran los de fuera quienes atacaran primero para que ellos no tuvieran, para que ellos pudieran justificar, no, este, el, el, eh, el solicitar armas y poder como defenderse. Eh, y sin embargo no dejo de pensar que esa eh, justificación constante de ella, de, de ella como persona, este, te, es, explica muchísimo la intransigencia, no, de, de de, digamos, de lo que sucede del gobierno israelí no Frente a, 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 al conflicto en el que están inmersos ¿no? Es que eso quizás te ayuda Esa vivencia individual digamos, te ayuda a entender Por qué, por qué sus líderes pues, toman las decisiones que toman ¿no? y eso, sí. Pero creo que la sí. película no es tan consciente de eso Porque digamos, está tan abocado en querer defenderla a ella y de, sí. Querer defender su legado que, que no se dan cuenta como de que, 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 que el conflicto israeli, de Israel y Palestina es, es tan amplio que, que no se puede quedar como en, en, la, en la vida de una persona, ¿no?
1: Sí. Y eso me hace pensar y eso nos hizo decidir también hablar de Múnich, que es una película que trata un hecho real que en el fondo ocurrió un año antes ¿no? de, de lo de, Jim, este, de John Kapur, sino que um, fue la, fueron las olimpiadas de Múnich donde vimos todos, y así empieza la película de Steven Spielberg en los noticieros, el ataque de un comando terrorista este en aquel no eran jamás todavía sino que era era otra organización creo que septiembre, septiembre, negro, negro. septiembre sí, negro septiembre negro este sobre unos atletas de Israelíes que mataron unos y los otros los tomaron rehenes y eso finalmente fue como lo específico lo característico de esos juegos este, olímpicos la película de Spielberg bueno, las dos en el fondo son ficción. Las películas de Spielberg todavía mucho más un thriller político-policíaco porque trata sobre todo la venganza, ¿no? Empieza con el hecho mismo a nivel de los noticieros y de repente como del Mossad se formó un comando como de cinco que iba a buscar a los eh, culpables y ahí también se ve a Golda Meyer con una mano absolutamente de hierro firme que también da este como la orden de que se mate a los terroristas que es, estuvieron eh, involucrados, ¿no? Por ahí la película de Spielberg toma como otra este, pues otra característica de ella, ¿no? No sé si así lo veas tú también
2: y sí, de hecho yo conocí al personaje, bueno, conocí a Golda Meir por la película Munich pues, ¿no? Sí. Ese, eh, me me llama la atención, que aparece unos cuantos minutos, sobre todo al inicio de la película, pero es la determinación con la que dice, esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Como como gobierno, como Estado, perseguir a los responsables de esto, como, como, como si fuera una venganza propia, personal, que se termina... Eh, divulgando o como viralizando, ¿no? A nivel político y a nivel, digamos, este militar, ¿no? O sea, como una venganza que parece que es muy personal, de pronto se va expandiendo a, a, a niveles tan amplios y tan grandes. Y yo creo que lo que hace Munich, que, que fue una película que le cuestionaron mucho a Spielberg, fue, fue pues, no, pues, al menos como generar un estado de conciencia de, de por, qué, se, por qué los judíos están haciendo lo que están haciendo, ¿no? Es como hay, hay constantemente esta... Eh, reiteración de, de oigan no, no sienten que lo que estamos haciendo está mal, ¿no? Este, no sienten que quizás deberíamos saber más sobre estas personas antes de matarlos ¿no? no sienten que, o sea, es decir hay, hay una noción de conciencia que, 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 que creo que hoy en día eh, a veces yo digo ¿cómo es que en los años 50 había una persecución de comunistas, ¿no? o sea, ¿cómo la gente no se da cuenta de cosas, ¿no? Y creo que me llama la atención como el, desde los años 70 hasta hoy en día hay, hay como una determinación muy fuerte, ¿no? A seguir pautas sobre cómo actuar como vengas, de manera vengativa, ¿no? Ante pues, el terrorismo internacional, ¿no? Y mi única, quizás es, no sé, un llamado a la conciencia de que de, 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 ya no puede haber más derramamiento de sangre si no pasa primero por un estado, digamos, de conciencia personal de eso, ¿no? Por lo
1: menos Spielberg sí este, hizo una pregunta fuerte, ¿no? ¿Qué tanto es, um, bueno, qué tanto se puede eh, tomar así venganza de algo que pasó? Y eso se lo tomó, pues mucha gente se lo tomó a mal. Este, muchos judíos en Estados Unidos dijeron, tú como judío, ¿cómo es posible que lo eh, cuestiones? La película este, se puede tomar como thriller, se puede tomar también como eh, cuestionamiento de que tanto se vale la venganza y hoy en día lo que estamos viendo, Amorabi, yo creo que eso es muy muy fuerte, por eso Múnich hay que volver a verla, hay que volver, ¿qué dice Spielberg en ella? Eso fue en 2005, estamos en 2023 y lo que escuchamos de la voz del que ahora lleva la rienda de la venganza en Israel, es absolutamente terrorífico y creo que eh, deberíamos de decirle ve la película de Spielberg a ver qué te parece, pero creo que ahí no hay nada que hacer, eso es lo que hoy en día estamos viendo, no no sé cómo lo veas tú.
2: Sí, lo, lo terrible es que estos, estos dos películas, ¿no? Hablan sobre cosas que sucedieron en los años 70 y todos los argumentos, todo lo que se dijo en aquel entonces se siguen diciendo en pleno 2023. Eh, hay, hay como una impresión de que muchas, muchas guerras pasadas, como por ejemplo con Oppenheimer y la Segunda Guerra Mundial, pareciera que están como reviviendo ciertos fantasmas y ciertos pendientes hoy en día. Y creo que el cine puede ser una manera de entender o al menos concientizar sobre eh, muchos conflictos bélicos que están sucediendo actualmente. ¿no?
1: Quisimos terminar ese segundo bloque con alguien que sí era pacifista, este, 100%, y en sus películas también habla, eh, en sus películas, en sus canciones también habla de, de la paz en el mundo y de la paz hasta individual que uh, propagaba Leonard Cohen y nos despedimos de la película Golden y la película Múnich con Leonard Cohen en Who by, uh, by Fire
3: Who by water Who in the sunshine Who in the nighttime Who by high ordeal Who by common trial Who in your merry merry month of May Who by very slow decay And who, who shall, shall I, I say Is mine. calling And who in, in her lonely slip Who by barbiturate Who in these realms of love who by something blunt, who by avalanche, who by powder, who for his greed, who for his hunger, and who, shall I say, is calling? accident who in solitude who in this mirror who by his latest command who by his own hand who in mortal chains who in power and who shall I say is calling
0: La ventana indiscreta La ventana indiscreta
4: Que me lleve la tristeza Antes que sentir rencor que el rencor no me oscurezca el recuerdo de tu amor. Soportable es el dolor, poco a poco, trago a trago. Pero no ver en el fango la nobleza de uno. Me lleve la tristeza, pero que la rabia no me daría mucha vergüenza ver que el odio me ganó, que el amor se nos ahogó en el pozo del coraje que es causa de mis males.
1: Estamos de vuelta y ahora sí llegamos a, a tierras. Y a cine político mexicano. Bueno, aquí tenemos una farsa política de la que queremos hablar, del raso fuerte. Y escuchamos este, como puente musical que me lleve la tristeza. <ríe> me da risa el título para empezar con esa película, Amurabi, pero ya les platicaremos por qué. Eh, de Marcial Alejandro para la película La Ley de Herodes. Pero nosotros la ley de Herodes la trataremos quizás en otro momento. Hoy queremos hablarles de una película que está incluida entre eh, el ciclo que se dedica en la Cineteca y en el Cineforo de la UDG a las películas de la edad de oro, de la época de oro del cine mexicano, que es El Brazo Fuerte. Una película tengo que decir un adjetivo, curiosa, curiosa porque hay mucho que decir sobre su producción, su este, dirección de un holandés, Giovanni Carporal, su fotografía de un alemán, Walter Reuters, y sobre todo el hecho de que esté hecha en Michoacán independientemente, es decir, no con el sindicato, que en aquel entonces ya era importante y hacía las películas en 35 milímetros del cine mexicano, y con actores no profesionales. Una película curiosa porque en 58 cuando se filmó, se enlató luego, luego, eh, después más adelante incluso se censuró, se prohibió a finales de los años 60 y hasta ya en los 70 con Luis Echeverría eh, vimos una copia, no me acuerdo si la vi en un cine o quizás hasta el 16 milímetros Samurabi en alguna escuela en aquel entonces, pero ya este, la versión que se va a poder ver en esos días es la restaurada por la Cineteca misma, que de veras la sacó casi casi diríamos del basurero de la historia del cine mexicano. Una película que era casi casi un mito porque nadie la había visto y finalmente ya en su versión restaurada la podemos ver. ¿A qué crees tú que se debió que se enlatara, que se prohibiera eh, a lo independiente de su producción ¿O quizás al nivel político que se sintió como una farsa sobre la política del PRI de aquel entonces? ¿Cómo la ves tú, amorable?
2: Yo creo que las dos cosas, ¿no? Como esta, <risa> o sea, nada más a alguien foráneo o extranjero se le ocurriría hacer un cuestionamiento tan fuerte a los, <risa> al modo operandi, pues, ¿no? Del de, de PRIismo eh, en muchas poblaciones, ¿no? Eh, lo que vemos en la película es, es, es un, un ingeniero, ¿Cómo, ¿cómo escucho la palabra ingeniero en la película? Como si fuera una especie de cacique, ¿no? Sí. O sea, como si fuera una, una figura que, 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 que de autoridad, ¿no? En un pueblo donde, bueno, hay, 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 hay dinámicas como mucho más rurales, mucho más este, básicas, ¿no? Y el, el ingeniero llega porque va a hacer como estudios para ver si por ahí puede pasar una carretera, ¿no? Y cuando finalmente dice no, yo eh, eh, le llega un sobre con una carta no del, del presidente de la República, también eso no entiendo porque el mero, mero presidente de la República le envía una carta a un ingeniero para decirle y, y, y él dice bueno, la carta la recibe. Y dice, pues yo, me, yo, yo ya me voy, este, no tengo nada que hacer aquí. Y entonces el, el, el pueblo, como en la gran seducción, en donde todo, se, todo el pueblo se une para tratar de convencer de que se quede, bueno, aquí lo hacen, hacen todo lo posible para que se quede y, y traiga el progreso al, al, al pueblo, ¿no? Sí. Esa palabra también aparece mucho en la película. El sí. progreso, como si fuera algo eh, abstracto, muy raro, ¿no? Hay, hay conceptos muy raros. Pero aunque nunca menciona... PRI, partidos políticos, México, política, nunca menciona esas palabras tan, 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 digamos, denunciatorias, pues, pero sí habla de una manera de operar, ¿no?, de cómo a través del chantaje, a través de, eh, pues, él que tiene eh, alocución con, con instancias externas, ¿no?, a partir del control del dinero, a partir del control de la población, a partir de una especie de casicazgo propio ¿no? de, de ese lugar, pues va a se va a convertir en una figura de poder que después se vuelve muy difícil de controlar, ¿no? Y eso eh, se vuelve autoritario se vuelve y se vuelve déspota y toman empieza a tomar el control, digamos, del, del pueblo, ¿no? Se, se convierte en lo que dice el título de la película, el brazo fuerte del pueblo, ¿no? Y eso, eso, me llama mucho la atención, como a pesar que nunca mencionan nombres pues es muy claro, ¿no? es muy contundente a lo, que, lo que está criticando y que, y que venga desde fuera esa crítica, yo creo que también fue la razón por la que censuraron la película. Fue, es interesante verla también en la lógica, digamos, de, del cine político más reciente. En los años 70 de pronto hubo una apertura muy fuerte a, a, a ideas que cuestionaban a, a las figuras de poder, ¿no? Eh, entonces, pues sí es interesante ver Voy, voy de nuevo un poco el comentario que hice, de, creo que estos ciclos de cine lo que ayudan es como a destapar que, que no todo el cine de oro mexicano del siglo de oro, de la época de oro, era melodrama, rancheras, musicales, sino también había un, un cine político como La Sombra de los Caudillos, etcétera, que, que hacía, que, que hacía conciencia de lo que estaba pasando en el país, ¿no? Si dije curioso
1: eh, en mi introducción a esa película, es también por la manera de cómo se trata a nivel de eh, mecanismo, de caciquismo, que en el fondo empieza también desde abajo, ¿no? Él entra al pueblo y como extranjero es mal visto, se dice incluso, ya, correnlo y le escupen hasta en la cara y le avientan piedras en el momento que se sabe que le llegó una carta del señor presidente la gente se empieza lo empieza a buscar y lo empieza a tratar bien y hay toda casi casi una peregrinación para buscarlo y decir aquí te tienes que quedar y nos tienes que traer y ayudar a traer el progreso estamos en época de Adolfo Ruiz Cortines y de Adolfo López Mateos, dos que trajeron el proceso sobre todo Adolfo López Mateos, el progreso a México y el pueblo entonces se vuelve como fanático a que el pueblo esté a que llegue el pro, el progreso a ese pueblo como ya dijiste. La hija del dueño del brazo fuerte que es una tienda este, también es como un trofeo para él y entonces al casarse con esa este, hija, que pues sí, también lo busco a él como extranjero, es muy importante en la película. Pero veamos otras curiosidades. Hay curiosidades estéticas muy interesantes porque Walter Rauter y también el italiano que había trabajado co como asistente de neorealistas como Vittorio de Sica en Roma, traen como novedades interesantes al cine mexicano, por ejemplo, cosas de montaje. El, la, eh, el matrimonio, por ejemplo, del ingeniero con la hija del dueño del brazo fuerte y también presidente municipal, eh, se ve nada más en, en un montaje de la foto de ellos en el matrimonio, después el embarazo del primer hijo y luego se llena la pared de un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, no sé qué, hasta llegar a nueve hijos. Ese piececita de montaje, podemos decir soviético, ¿no? Ruso, de cine ruso, que también traía Walter Reuter en algunas de sus este, películas que hizo aquí en México, eh, se me hace fabuloso. También hay un homenaje fuerte a lo expresivo del grabado mexicano y las calaveras, ¿no? El Día de Muertos, que también está en Eisenstein, que viva México, también está en esa película porque en un momento es el Día de Muertos y entonces vemos periódicos con calaveras, calaveras escritas, mofándose de los políticos y calaveras también a nivel de, de, de grabados que es uno de mis momentos de montaje también fabulosos que hay en la película. Es interesante como a nivel, diría yo, estético, también y tecnoestéticos, incluso a través del montaje, se hace también un cine que quizás en aquella época en México no se conocía, más experimental, diría yo, a
2: eh, casi surrealista, ¿no? Un poco sí. boñoliano sí. en ese sentido. La, la escena sí. de los la escena de los eh, de las caricaturas políticas, ¿no? De los grabados con, con los esqueletos y eh, el cuestionamiento que están haciendo, de, o sea, lo que está sucediendo es que está leyendo el personaje un periódico, ¿no? Y en ese periódico aparece como si fuera un cómic <ríe> este, la, la historia de ese personaje, pero con, con un, como representado como una calavera, ¿no? Como, como esas calaveras de posadas, etcétera, ¿no? En donde hay, hay, hay esta um, creo que hay como esta, esta señalización de que más que progreso trajo enfermedad y muerte, ¿no? Hay, hay un cuestionamiento de que pues, realmente su interés es propio y, y no de la población, ¿no? Y eso ha hecho que, que ese lugar, más que progreso, ha traído como enfermedad, ¿no? Pero, pero yo creo, creo, creo que esas visiones me parecen muy, muy lúdicas eh, para poder como enmascarar como la crítica que está haciendo y sin embargo, aún bueno, así, le, 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 le censuraron la película. También supongo que pues, siendo extranjero es más fácil. Que te censuren, ¿no? Porque hay como un cuestionamiento más fuerte de por qué esa persona está hablando de nuestro sistema político perfecto, ¿no?
1: Pues sí, y también un poco este, lo extranjero primero también es visto como un poco este, agresivo, más agresivo. Si tú luego lo conviertes en, en, en calaveras y una crítica desde adentro, ya es más aceptado, ¿no? También. Pero tiene humor negro también, tiene surrealismo, tiene humor negro. Tiene también como una especie de descripción del pueblo mismo y como adentro del pueblo este, los, las profesiones como el zapatero, el huarachero, el vendedor, todos ellos hacen como un escaparate de cómo a través de todas las profesiones también, pues este reina ese, ¿qué te diré? Adoración de lo que es un dictador. A mí me parece que eso es muy, muy interesante y como finalmente termina la película, no se lo vamos a contar, pero también pues, hay que acabar con el dictador, finalmente pues ahí está el mensaje de la película. Por eso la película El brazo fuerte es una película para no perderse y dentro del cine mexicano, la historia del cine mexicano es una película muy, muy diferente a Murabi. No sé si estés de acuerdo, pero hay que verla.
2: Sí, yo creo que también sirve mucho para explicar el cine de, de, de Luis Estrada, por ejemplo, sí. ¿no? Y, y la ley de Herodes, que creo que, es una, creo que es una precuela de la ley de Herodes, o la ley de Herodes tiene mucha influencia del brazo fuerte, ¿no? Y se nota mucho esa... Eh, eh, hay, hay esta, esta línea de sátira política, ¿no? Que, 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 que creció mucho en los, a partir de los 70 porque se empezó a abrir más el cuestionamiento al sistema político y, y no sé si más adelante pues también se pueda seguir hablando de, de sátira
1: y justo por eso nos despedimos con uh, música de la ley de Herodes la cama de piedra de Cuco Sánchez y de esa Digamos, ese género fársico con la que a partir de quizás el brazo fuerte se ha tratado también en México la, este, la situación política que estamos viviendo. Con eso nos despedimos, Amorabi, muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Fueron temas hoy importantes ligado a la situación política que estamos viviendo en el mundo y de ustedes también que nos han acompañado en ese nuevo análisis de películas muchas gracias y hasta la próxima
4: de piedra de ser la cama de Piedra a las cabeceras, la mujer que a mí me quiera, me ha de querer de, a de veras, ¡Ay! Corazón, porque no ama. La sala del crimen le pregunté al presidente que si es delito el quererte, que me senté a muerte, Ay, corazón porque lo no amas.
3: y estar cerquita de ti para morir en tus brazos
0: por hoy cerramos la ventana indiscreta nos escuchamos la próxima semana